0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 147, והיום אני מדבר עם בועז ארד. אהלן בועז. אהלן. בועז עומד בראש מרכז עין רן בישראל, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, ו- הכי חשוב, איש העשור של הפודקאסט בקידום ליברליזם בישראל. אז קודם כל, תודה, בועז.
1: קודם כל, תודה לך. אני, באמירה קצרה על הטייטל החדש שזכיתי בו, <מח> אני אוכל להגיד שזו חוויה חיובית במיוחד ותורמת, במיוחד שלא מבקשים אותה, אלא היא מגיעה ממקום שאני מעריך אותו כבעל הערכה אובייקטיבית ו... ובאמת בעל ערך עבורי ומאדם שאני מעריך אותו ומפודקאסט נהדר, אז תודה.
0: בכיף, מאוד שמח. בואו, קח אותנו רגע עשר שנים אחורה, לפני מחאת האוהלים. נעשה רגע השוואה קטנה. מה היה המצב, השיח הליברלי, לפני עשר שנים, לפני ההקמה של התנועה הליברלית החדשה, לעומת עכשיו? מה השתנה ככה, אם אנחנו עושים השוואה? תראה,
1: למעשה, מה שקרה זה שהתגבשו פעילים, שאפשר ל... היה לומר עליהם שהם... שהם בארון. זאת אומרת, היו אנשים ותיקים בשוק כמו מוטי היינריך, שהיה עוד מוותיקי תנועת עצמאות של עזרא זוהר, וכתב וכותב עד היום את אתר קו ישר, שהוא אחד המקימים. Mm-hmm. אמיר וייטמן עסק בענייניו בעולם הבנקאות, ומדי פעם כתב איזה מאמר או משהו. Uh, אני עבדתי במכון ירושלים לחקר שווקים, וניסינו ככה להזיז את, ה, את השיח לכיוון uh, יותר ליברלי ואת וכ- uh, השוק לכיוון כלכלה חופשית. Uh, וירון התעסק עם uh, התנועה לצבא מקצועי, שגם כן בקושי שמעו עליה.
0: ירון אבל,
1: לרמן. ו- ירון לרמן. <laughs> ו- ומה שהיה שם בעצם זה שאנשים פעלו במעגלים מצומצמים. עם אפקט מאוד מוגבל, זאת mm-hmm. אומרת ההשפעה הייתה מאוד מאוד מוגבלת ונוצר, אפשר כמו שנוהגים להגיד בפוליטיקה, מן המפץ הגדול, החיבור שנוצר על רקע של המחאה החברתית שינה פה את סדרי הגודל של הפעילות שלנו ושל האפקטיביות שלנו. Mm-hmm. ואם אני מסתכל אחורה אז בעצם לכל אחד היו את המעגלים שלו, אבל לא ראו את הקשרים ביניהם, ההשפעות שלהם היו מוגבלות, התנועה בין אנשים מוגבלת, והרבה מאוד אנשים פוספסו בדרך הרבה מאוד פוטנציאלים שיכולנו ליהנות מהכישורים שלהם כתוצאה מזה שהיינו בפרופיל נמוך יחסית. <מח> זה מהזווית, זווית ראייה שלי. כמובן מבחינת השוק ומבחינת משקרה, שקרה, אז... מי שיעקוף קצת אחרי מושגים כמו התנועה הליברלית החדשה או, או, או ליברליזם או דברים אחרים י, יגלה ככה אם במעקב גוגל כזה יראה את הטרנדים, יראה שיש התפתחות מאוד משמעותית מאז שיצרנו את התנועה הליברלית החדשה ואת הפעילות מסביב לנושאים האלו.
0: אגב, העניין הזה של ליברליזם, אני לא בטוח כמה חטפנו את המושג הזה חזרה. המושג ליברלי הוא עדיין, אתה יודע, זה עדיין באוויר איזה, מי שולט עליו בשיח.
1: כן, תראה, יש כאן עימות. ישראל נמצאת איפשהו בין אירופה לארה״ב. אם באירופה יש קצת יותר תפיסה של ליברליזם, הוא משוייח להגות הקלאסית הליברלית, בארצות הברית הוא נחטף לגמרי על ידי פרוגרסיבים, סוציאליסטים, בין השאר בגלל שהמילה סוציאליזם בארצות הברית הייתה מילה גסה, <אח> והם חיפשו מילה אחרת, וגם משום שה... השמרנות בארצות הברית uh, התנגדה באופן יסודי לליברליזם uh, בנקודות רבות, uh, שעד היום אנחנו רואים אותם גם בישראל, אנחנו רואים את הפער בין ליברלי, ליברליזם כלכלי וחברתי. Okay. בין סוגיות של חופש דיבור לבין סוגיות של חופש כלכלי. מעטים mm-hmm. האנשים שמבינים את השורש של המהות והמהות של הליברליזם ומתייחסים אליו בצורה הוליסטית ומבינים שלא ייתכן חופש כלכלי לח... ללא חופש אישי ולהפך.
0: אוקיי, okay, עכשיו בואו נחזור רגע להשוואה שלנו. אז ברור מה היה המצב לפני עשר שנים. בואו תעשה את הקפיצה לעכשיו, ועכשיו איפה אנחנו?
1: כן, תראה... אה... אנחנו היום נמצאים במקום שבו אה, התנועה הליברלית, הפעילות שלה, אה, מש, מקרינה, מקרינה על הרבה מאוד נושאים. קודם כל אנחנו רואים שקמו לנו, כמו פטריות אחרי הגשם, אה, לא מספיק פטריות וגשם קטן, אבל עדיין אה, קמו לנו... מרכזי פעילות, אם זה תנועה בשם תחרות, ואם זה הלובי שלנו שרק לאחרונה צץ, ואם זה פורום קהלת, וקרן תקווה, וקמים כנסים, עכשיו, עוד, עכשיו פורום קהלת עומד לארגן איזשהו כנס כלכלי, mm-hmm. וקרן תקווה מארגנת כנס שמרנות עם היבטים ליברליים כלכליים, mm-hmm. ואנחנו מתחילים לראות מסה של פעילות. וכמובן סטודנט פור ליברטי שנבנתה, התנועה ליברלית בעצם בנתה תשתית לסטודנט פור ליברטי והקימה תאים באוניברסיטאות שהפכו להיות תאים של סטודנט פור ליברטי בהמשך. Mm-hmm. והם התמחו בצד של האוניברסיטאות ולקחו את הנושא הזה קדימה, והיום אנחנו רואים כמעט בכל אוניברסיטה בארץ פעילות, וכנס כמובן שנתי גם שלהם. Mm-hmm. ואני, uh, היום הבעיה שלי זה לארגן את לוח השנה, זאת אומרת mm-hmm. לקבוע אירוע שלא יתנגש באירוע ליברלי אחר. Mm-hmm. אז, uh, אז הגענו למקום אחר לגמרי מבחינת uh, היקף הפעילות, היקף החשיפה, ההגעה לקהלים חדשים, ההגעה למכינות, לבתי ספר וכך הלאה. וה... והמונחים שאנחנו מדברים עליהם, המושגים, הם לא זרים. Mm-hmm. הם לא זרים אה, לא למחוקקים ששומעים פתאום בוועדות מולם אה, טענות אה, ליברליות, ולא זרים לצעירים ששומעים בבתי ספר. אנחנו גם ראינו אה, צעירים שבונים תאים אה, בתוך תיכונים, ש... שהדבר הזה מחלחל גם כלפי מטה. אז יש, יש התפתחות משמעותית, ואנחנו, להבנתי, ב, 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 לא בתחילת הדרך אמנם, אבל, אבל עוד לא הגענו גם ל, לשלבים הראשונים של המהפך, אלא, אבל, אבל בהחלט רואים כאן סבירה של כוח, ואם אנחנו נתייחס לניתוחי שוק וסקרים כמדדים, אז אני אתן לך רק דוגמה למקרה קיצון. למשל, mm-hmm. ב- ב-2010 כתבתי נייר על uh, המעבר של צה"ל, מודל של צבא מקצועי שמשלם תשלום והחיילים מתנדבים. Mm-hmm. הי, הייתה תמיכה של 18% מכלל האוכלוסייה mm-hmm. uh, ברעיון הזה. זו mm-hmm. תמיכה קטנה מאוד, כן. ואנחנו ב-2019, כשהרצנו את הסקר, גילינו תמיכה של 48% מהאוכלוסייה. וכאשר ירדנו לגילאים הצעירים, גילינו תמיכה של יותר מחמישים, עד גיל שלושים וחמש, גם יותר מחמישים אחוז תמיכה. זאת אומרת, אנחנו רואים מהפך במשהו שנתפס כפרה קדושה שאסור אפילו לגעת בה. ואני יכול לומר לך שהזהירו אותי לאורך הדרך, אל תיגע בזה, זה ירחיק אנשים מהתנועה הליברלית ומהרעיונות הליברליים, כי זה, אסור לגעת בפרה הקדושה הזאת. אני
0: רוצה רגע לשאול אותך, עשר שנים מעכשיו מבחינתך, מה באמת ה- ה- ה-
1: המהפכה
0: שהיית רוצה שתהיה עוד עשר שנים?
1: תראה, אני קודם כל אה, שינוי של... אה, אני אצטט משהו שאיינרנד כתבה בכרזה לאחד הספרים שלה, היא כתבה שמהפכות לא מתחילות ברחובות, אלא בתודעתו של היחיד. כן. ואני מצפה שבמקום הזה אנחנו נמשיך להתקדם בשביל שדברים שהיום, שאתמול... נתפסו כמובנים מאליהם, והיום כבר מפקפקים בהם בעוד עשר שנים, ייתפסו כאבסורד. כמו כל מיני רעיונות מגוחכים, כמו שהמדינה חייבת לנהל את, ה, את חברת החשמל ואת חברת מקורות ואת הרכבת ו- ואת הנמל. <אח> <אח> וזה דוגמה בהקשר הכלכלי. או שמחוקק יכול להחליט שהוא יסגור עיתון או יפתח עיתון. שזה היה לא מזמן פה, וכך הלאה. זאת אומרת, אנחנו היום רואים דברים שאנחנו תוקפים אותם, ואגב, לא היה קול שיתקוף את הדברים האלה לפני שקמה התנועה, ולפני שקמו הפעילויות בתחום, ולאחר שאנחנו ביצענו עבודה, אז גם, ה... גם הרעיונות מחלחלים, והתוצאות מגיעות. קח למשל את מה שקורה ב... מועצת הלול וההתעללות ברפי דיין, שהיה נדבר... עומד לבד.
0: אנחנו נדבר על רפי דיין עוד מעט. כן. אני... אני רוצה שנתקדם UH> רגע, ואני ביקשתי ממך לבחור שלוש נקודות ציון משמעותיות בדרך לציון של ההתקדמות של השיח הליברלי בישראל מהעשור האחרון. מה בחרת?
1: אז בחרתי קודם כל את הקמת התנועה הליברלית החדשה ב-2011, ואני יכול לומר לך שה... ההתחלה של, אני, אני בעצם אומר את שלושת הנקודות, ואז נתייחס יותר לה, בפירוט, mm-hmm. את ההקמה של מרכז איינרנד ב-2013, mm-hmm. ואת ההתחלה של כנס החירות, שהראשון בהם היה ב-2014, okay. אני חושב שאז הצגנו גם את הסרט שלך, הדרך לאורטשילד, okay. אה, בכנס הראשון, וזו הייתה באמת פתיחה פנטסטית לכנס החירות. Okay. אז אם ניקח את נשכח. שלוש... אם ניקח את שלושת נקודות הציון האלה שבחרתי אותם מתוך שורה ארוכה של נקודות ציון שעברנו לאורך העשור האחרון, <אח> אז התנועה הליברלית התחילה מזה ש... הוואקום אצלי ואצל אמיר וירון ואבינו ומותי איינריך, ממש התכנסנו לנו בקפה גרג בגן העיר על רקע מחאת הקוטג' <אח> ואמרנו, צריך לקחת את זה לאיזה כיוון של... כמו מסיבת תה של בוסטון, מסיבת קוטג' ישראלית, בשביל שיבינו פה את האבסורדים, כי ברמת התובנה הציבורית, הרעיון היה, הקוטג' יקר, ממשלה תעשי משהו. <אז> זה, היה, זה היה הרפלקס הבסיסי של המוחה הישראלי. <אז> והרפלקס הזה לא איחר לבוא גם אל מחאת האוהלים ו, והדיור, ואחרי כן שהתפתחה לכל מיני... מיני מחאות, עגלות, ואימהות, וחלבנים, וכל מה שאתה רוצה, כל מי שרצה שכאב לו משהו, בא בשביל שהממשלה תפתור לו בעיה. Mm-hmm. ובמובן הזה אנחנו, התחושה שלנו מצד אחד הייתה ואקום ששואב אותנו לעשות מעשה, mm-hmm. וגם איזושהי תחושת סכנה ואיום באוויר. כן. כי הרושם שלי, התחושה שלי הייתה פה שמדליקים כאן איזושהי תבערה ברחובות שיכולה ללכת לכל מיני כיוונים. וזה מלחיץ, כי זה יכול היה להפוך להפגנות פרועות ואלימות, וזה יכול היה להפוך לכניעה של מערכות, המערכות הפוליטיות לפופוליזם טוטאלי, והיה צריך להעמיד איזה מחסום לאש הזה, אז היו אנשים ש... ראו את האש ורצו מהר מהבית עם דלעי בנזין, ואני רואה פה את איציק שמולי וחבריו <אז> מאגודת הסטודנטים ועוד uh, כל מיני טרמפיסטים שבאו לשפוך דלק על המדורה, <אז> ואנחנו מצד שני עבדנו שם כמכבה אש, שמנו שם דוכן ועמדנו ואמרנו לאנשים, רבותיי, אין ארוחות חינם. <אז> אפילו הדבקנו על כל העצים והעמודים של מדבקה מיוחדת שהכנו, אין ארוחות חינם. <laughs> כאילו זה, תקפנו את זה מכל הכיוונים, עם הפקות לדיכוי הבעירה, mm-hmm. ובנינו שם איזשהו דוכן הסברה שהתחיל לגבש מסביבנו אנשים שחלקם מופיעים אצלך בסרט, והם הם, הם, הם בעצם ההתחלה של התנועה. אז mm-hmm. הדבר הזה היה ממש ריאקציה למצב חירום אינטלקטואלי, הייתי קורא לו.
0: בואו נדבר ו... עכשיו על הקמת מרכז איינרנד.
1: כן, במרכז האינרנד בעצם הוקם כתוצאה מ... שהוא by product של התנועה הליברלית ליברלי ברמה מסוימת. כי אני הגעתי בתור אובייקטיביסט אה, שעוסק בלימודי הפילוסופיה של איינרנד, <אח> לומד, מלמד, עוסק בתחום הזה במעגלים פרטיים שלי, והיה לי קשר רב ימים גם עם מכון איינרנד בארצות הברית ועם אה, תומכים של מכון איינרנד, וש, וכשהם הגיעו לארץ, וזה היה אגב על הרקע של הדיבייט בין ירון ברוק ליוסי יונה. Mm-hmm. קפיטליזם מול סוציאליזם. אחרי הדיבייט. Uh, ועל הרקע הדיבייט הזה, הזה, זה, זה דיבייט שהתארגנו למאתיים איש בבית ציוני אמריקה, ובערב הדיבייט דילגנו לעולם הגדול כי הגיעו יותר משלוש מאות איש ולא היה לנו איפה להכניס אותם. Mm. אז ירון שלף את הכרטיס אשראי שלו שם במקום ונתן בשביל להגדיל את ההזמנה <laughs> אה, ל, לדלג לעולם הגדול. <laughs> אה, וזה היה, היה אפקט מרשים, שאגב היו לו השלכות אחרי כן גם, כי נקלעו לדיבייט הזה. כל מיני אנשים שאחרי כן פגשנו אותם בהמשך הדרך, שזו היה, הייתה החשיפה שלהם. עכשיו, mm-hmm. השאר נחשפו תומכים של מכון איינרנד בארצות הברית למה שקורה בארץ דרך המהלך הזה. Mm-hmm. וזה הוביל לכך שקיבלתי את ה... נפתחה לפניי הדלת להגיש הצעה להקים את מרכז האיינרנד הראשון מחוץ לארצות הברית בישראל. Mm-hmm. וזה מה שעשינו. וב-2013 وب- הוקם המרכז. והתחיל לפעול בתחילת 2014, ומאז הוא משמש כ... הייתי אומר, סוג של מנוע אינטלקטואלי, שגם תומך בהכשרת פעילים, אם זה בקורסי דיבייט או כתיבה, וקורסים בפילוסופיה, בתרגומים, בתמיכה בפרויקטים שונים, בתחרויות חיבורים, עוזר בהפעלה של הוצאה לאור, שכבר הוציאה מספר ספרים מעולים. וממשיכה, ועוד היד נטויה ואנחנו ממשיכים, ומתרגם גם לערבית חומרים, ואני מקווה שעוד להגדיל ולעשות את זה בהמשך. ומרכז העניין גם עומד גם בימים אלו לפני צמיחה נוספת בפעילות, ואני ממש בימים אלו מגייס גם אנשים שיעזרו לי על מנת להגדיל את הפרודוקטיביות של המרכז.
0: הזכרת תרגומים לערבית, זה מה שרציתי לסגור בסוף, אבל אם כבר הזכרת את זה אני אשאל. מבחינתי זה נושא כואב קצת, שאפשר להגיד שלמעט כמה יוצאים מן הכלל, הפרויקט הליברלי הזה בישראל הוא פרויקט בעברית. זאת אומרת, זה שיח לישראלים, נכון. דוברי עברית. זו, זו המטרה שעומדת מאחורי הפרויקט הזה של התרגום? איך, איך זה מתקדם?
1: כן, אז תשמע, זה פונה בכלל לעולם הערבי, אני מסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה. Mm-hmm. תרגמנו למשל את המאמר זכויות אדם של איינרנד לערבית, ודרך הפצה בפייסבוק זה הגיע ליותר מ-50 אלף צפיות. זאת אומרת, אני, יש לנו גם דף של מרכז האינלנד בערבית שיש בו מעל ששת אלפים חברים. זאת אומרת, יש פה איזה פעילות צדדית כזאת שצומחת ומגיעים מערב הסעודית וירדן ועיראק ו... מכל הארצות דוברות ערבית מגיעים אליו. <gum> אגב, תרגמנו גם חומרים לפרסית, אבל זה ככה בקטנה. <gum> אז, ובכל אופן, התפיסה שלי זה כמו, בדיוק כמו שאמרתי לך מקודם, שהמהפכות מתחילות במחשבה של האינדיבידואל. Mm-hmm. ולאינדיבידואלים בכל העולם הערבי אני פונה, וכמובן גם לדוברי הערבית בישראל, אבל שמהם לפחות יש ציפייה, אבל אני מניח גם שבמידה רבה הם גם קוראים עברית ויכולים גם להתחבר לתכנים דרך העברית, mm-hmm. אבל בכלל לעולם הערבי אני חושב שזאת היא הדרך הטובה ביותר לצאת. ואני עושה מאמצים לבנות את הקשרים האלה על ידי שיתוף פעולה עם אינטלקטואלים, עם, עם אנשים יצרניים, פרודוקטיביים, שרוצים לשנות את הפרדיגמה, נקרא לזה, של העימות הלאומי. Mm-hmm. ואנחנו, אגב, לכנס של מכון אין ראנד בפראג, שהיה בשנה שעברה, יצאה גם קבוצה של אה, ערבים ישראלים ופלסטינאים, קבוצה קטנה אמנם, אבל זה היה... חידוש מבורך מבחינתי.
0: בוא נדבר על כנס החירות.
1: כן, אז uh, כנס החירות הוא בעצם uh, השלב שבו uh, התחילו לצמוח תנועות וגופים שונים, ובכנס החירות uh, הראשון, אז uh, התח... אפשר היה לומר שחוץ מהתנועה הליברלית, היו אולי עוד שלושה-ארבעה גופים שהצטרפו. Uh-huh. נגיד מרכז הענר"ן שזה ביי פרודקט שבא כבר איתי כעסקת חבילה, אבל יחד עם זה אפילו היה מאמץ של uh, תא ליברלי במרץ להצטרף, uh-huh. שלא כל כך צלח, okay. כי מרץ טרפדו את זה, uh-huh. אבל uh, הדבר הזה חוזר ומתאושש לאחרונה, okay. uh, המאמץ הזה. אבל מה שאפשר לראות מכנס לכנס זה בעצם שמספר הלוגויים של הגופים השונים, המפלגתיים והלא מפלגתיים, בעיקר לא מפלגתיים, הולכים ומתרבים. אם זה ערוצי תקשורת, אני לא זוכר בדיוק מתי התחלת את הפודקאסט, אבל איפשהו בהמשך הדרך גם פתאום אה, יש קהילה שצורכת פודקאסט כמו שלך, mm-hmm. והפלא ופלא, אתה כבר אה, בתוכנית אה, 140 ומשהו. הוא מתקרב ל-150 ולא גמרת את נושא הרעיון, כאילו, יש עוד עם מי לדבר, אז בוא נגיד ככה.
0: כשיהיה קפיטליזם בישראל אני אסיים את הפודקאסט.
1: אני לא בטוח, אז אתה תוכל לראיין כל אדם ברחוב. אני לך על העסק שהוא בנה ואיזה כיף. ולא עצרו אותו, כן. אז uh, בכל אופן, uh, אז זהו, אז אנחנו ככה במרוץ, uh, לייצר לך מספיק נושא שיחה, אבל uh, נראה שהם הולכים ומתרבים, uh, וזה חלק מהתופעות של כנס החירות, וכנס החירות באמת נולד כהתארגנות לא, ממותקת, לא ממותגת תחת תנועה מסוימת. מתוך רצון לפנות מקום לכל הגופים שפועלים לכיוון של חירות פרט וכלכלה חופשית, כל אחד עם תחום התמחותו, עם הנישה שלו, ואנחנו משתדלים בכל כנס חירות להעלות על נס גם את אלה שפעלו בעבר, גם את אלה שפועלים היום דרך מדד החירות ודרך, הערכ... ודרך uh, במה שאנחנו מציעים mm-hmm. uh, ו... ולתת להם את האפשרות לקבל בוסט והיכרות uh, עם כל הקהילה הליברלית ושאליה uh, אנחנו מוסיפים uh, מכינות קדם צבאיות ואורחים שמגיעים ו... בכנס החירות האחרון השתתפו מעל לחמש מאות איש, mm-hmm. uh, שמתוכם מאה וכמעט מאה היו סטודנטים, uh, צעירים ממכינות קדם צבאיות, mm-hmm. שהגיעו גם מערבה וגם מבית ברל מכל המקומות, <laughs> uh, ו, ו, ואני מקווה להמשיך ולהגדיל גם את המעגלי המבקרים, וגם את המכינות שמגיעות לכנס הזה, וגם את ה... פעילים השונים שמתבטאים על הבמה של כנס החירות, ויש לנו כאן הזדמנות ייחודית לייצר מין אוהל גדול, נקרא לזה, שבו התנועות השונות מסתכרנות, יוצרות אינטראקציה, אנשים מכירים, לומדים, מדברים אחד עם השני. זהו, אה, כמה, כמה,
0: כמה מתוך העניין הזה, אתה יודע, רוב הדיונים אה, מתנהלים באינטרנט. ובכנס mm-hmm. באמת הזדמנות, אתה יודע, קצת מינגלינג לפגוש את האנשים מאחורי הפוסטים. Mm-hmm. זה, זו, זו הייתה הכוונה או שזה היה משהו זה אחר? זה שילוב,
1: זה שילוב. אם אני מסתכל על הסטטיסטיקות של הכנסים האחרונים, אז בערך 50% מהאנשים הם כאלה שזו הפעם הראשונה שהם באו. <laughs> אז, וחלק <laughs> לא קטן מהאנשים הם נחשפים לתכנים חדשים. אז יש ערך להעלות את התכנים, וגם עם זוויות חדשות, וגם מדי פעם דוברים חדשים, ויש כמובן ערך למפגש, למינגלינג, לסיור בין הדוכנים, לעבודה בדוכנים, לפגוש את, ה... את התנועות המתרבות שצומחות, ש... תנועה כמו תחרות, לא הייתה ב-2018, ובאה אלינו ב-2019, וב- קיבלה את הבמה בתור תנועה שרק התגבשה, mm-hmm. רק התחילה למה לפעול. Uh, השנה, אז תראה תנועות חדשות שלא היו לפני שנה. Mm-hmm. Uh, אז מהבחינה הזאת יש לנו כאן... Uh, אנחנו כאן יוצרים איזה נקודת אה, מוקד בזמן שבה מתכנסים הכוחות ואפשר להתחבר ואפשר לשתף פעולה. רגע, הזכרת, וזה הזכרת, זה דבר הזכרת, שטוב שנעשה. הזכרת
0: כן. השנה, בוא תן את התאריך של הכנס השנה, שאנשים כבר יש הריינו.
1: הכנס יתקיים בשני לרביעי. ב- לקראת פסח, תמיד זה לקראת פסח, הפעם זה השני לרביעי, mm-hmm. בנא לגעת, במתחם התיאטרון של נא לגעת ביפו, יהיה לנו שם גם במה ראשית, גם את ההפנינג הזה של כל הדוכנים, mm-hmm. גם יהיה לנו טראק באולם קטן יותר, שבו יהיו סדנאות יותר מעמיקות, mm-hmm. ויגיעו גם אורחים מחול, וגם תוכנית השירה. יהיה מעניין, זאת אומרת, אנחנו בקרוב נתחיל לפרסם את, ה... את התכנים שיהיו בכנס ותהיה גם את, ה... גם את הבמה הפתוחה, הליפ-טוק, שזו בעצם הרצאות קצרות בסגנון ט' שמארגנת ליבי מולד, mm-hmm. ולזה כבר אפשר להגיש הצעות, זאת אומרת, זו במה שהיא תמיד נפתחת ויכולה לארח את כל מי שרוצה לבוא ולעמוד בפני הקהל הליברלי ולתת את משנתו ו... כל מה שהוא צריך זה להגיש, להיות בעל יכולת להגיש, לעבוד על זה. אנחנו גם נעזור, יש לנו גם מועדון דיבט שישמח לעזור למי שמתקשה לעמוד בפני קהל ולתת את הספיץ'. אוקיי, אני רוצה, אני רוצה,
0: סבבה, אני רוצה להמשיך, יש עוד כמה דברים שאני רוצה שנדבר עליהם. אוקיי, אז שני לרביעי, תסמנו ביומן. כששאלתי אותך על השלוש נקודות ציון משמעותיות, חשבתי גם אני ככה לעצמי, מה עם שלושת האירועים החשובים מבחינתך בעשר ב- שנים האחרונות? אז אני רק אוסיף uh, בקצרה uh, שני דברים שעלו לי בראש, כי הראשון אני חושב זה, זה באמת uh, כנס החירות, שמבחינתי נקודת ציון מאוד משמעותית. Uh, דבר אחד שמאוד חרותי בזיכרון, זה ההפגנות uh, נגד uh, 1 במאי. <אח> זה אירוע משמעותי בשבילי, כי זה פעם ראשונה שראיתי שהם בעמדה מוסרית ברחוב, נגדית למה שנתפס כצודק, וזה החג של האדומים, 1 במאי. <אח> <אח> ואנחנו עשינו, אתם עדיין עושים, למרות שאני כבר לא משתתף בזה כבר, עושים הפגנת נגד, מחאה, בעצם אזכרה לקורבנות הבאמת כל כך רבים של הרעיונות האלה, ואני חושב לעצמי, אתה יודע... יכול להיות שזו התרסה, כי אנשים מפגינים אחד במאי, וזה כאילו לבוא ולהגיד להם בפנים, אבל אני חושב שכל עוד אנשים מניפים בהפגנות האלה דגנים של ברית המועצות ולובשים חולצות של צ'ה גווארה, אז יותר מראוי לקיים את ההפגנות נגד האלה.
1: אני חושב שזה היה, קודם כל הסיפור הזה של הפגנות אחד במאי הוא מהלך חשוב, אנחנו עד היום, בעצם הזירה הזאת הופקרה. היא הופקרה לאנשים שהיו קורבנות של הסוציאליזם. ומדינת ישראל מלאה בקורבנות כאלה, באנשים שהיו צריכים לחלץ אותם תמורת שוחד ממזרח אירופה, ושהיה צריך לצאת להפגנות בשביל לחלץ אותם מברית המועצות, ושסבלו ממשטר אוטוריטרי כל חייהם. והכשילו להם את העסקים, והרסו להם את חייהם, ו- והם יושבים בשקט בזמן שהחבר'ה שהם כלולס כאלה, שאין להם שום מושג ירוק על מי זה צ'ה גווארה ומי זה סטלין ומה זה הדגל האדום, מסתובבים ומנופפים ומנופ... בדגלים כאילו זה הדבר הכי מגניב שיש, mm-hmm. ופתאום הם רואים uh, שיש איזושהי עמדה אחרת. ו- ההצגה uh, אפילו כמיעוט קטן למוד ולה, ולהציג את האנטיתזה לתפיסה המובנת לכאורה מאליה, mm-hmm. יש לה כוח עצום, mm-hmm. וזה כוח שזיכה אותנו גם במקום באולפנים, כי... כי... עד אז, היה אחד במאי, היו מביאים לך את ניצן הורוביץ' היו מביאים מישהו אחר שיגיד כמה זה נחמד וחשוב ואיך התעללו בפועלים בסדנאות היזע ו- והסוציאליזם משחרר את כולנו לחיים טובים. Mm-hmm. וזה כל מה ששמעו בציבור הישראלי. ובמובן הזה אנחנו גם הגענו לאולפנים לתת את האנטיתזה oh,
0: וגם הצבנו מראה. הזכרת כן. אולפנים, אני אשתמש בזה הזדמנות לקפוץ לדבר השני שחשבתי עליו שמאוד שמא, כן. שימח אותי. וזה לפני נראה לי משהו כמו שנתיים, תוכנית הראשונה ברדיו של שוק חופשי, של רועי כץ. פשוט נכון. שימח אותי מאוד שיש תוכנית ברדיו, בברודקאסט, שחורטת על הדגל של החופש, בלי, בלי, בלי להתבייש. זה לא איזה פינה בתוכנית כלכלית, זה התוכנית, זה הדגל. <ש> <ש> ואחלה, כל הכבוד לרועי כץ, כל הכבוד שיש מספיק אנשים שמצדיקים שתוכנית כזאת uh, תהיה קיימת. אז אחלה רועי כץ. Uh, אני רוצה שנדבר קצת על אקטואליה, uh, שני נושאים. אני רוצה שנתחיל, הזכרנו uh, קודם את רפי דיין, המאבק שלו במועצת אלול כבר כמה שנים. רפי ניסה להקים לול תרנגולות, למרות שהוא אה, לא קיבל אה, מכסה בצורה מסודרת ממועצת הלול, הוא ניצל איזושהי פרצה בחוק שהייתה, אבל זה לא הספיק. לא, אני לא רוצה להיכנס לכל ההיסטוריה של המאבקים, אה, אבל אה, המאבק עם המועצה, עם מועצת הלול, נאבקו במשך כמה חודשים, אה, ובשבוע החולף, אה, סוף עצוב לכל הסיפור הזה. בוא תספר לי מה עשו לתרנגולות.
1: אני... תראה, קודם כל, אני לא מסכים שזה סוף. אבל זה היה עצוב, זה כן. כן. Uh, מבחינת, מה שקרה זה, את... זה שמועצת אלול שמה את רפי דיין על הכוונת, כבר בעקבות ההתרסה שלו. הוא חקלאי, שהוא חקלאי שמנהל חווה שנראית למי שמבקר בה כאילו... Uh, פתאום ביקר באיזה חווה מופלאה בשוויצרי או משהו כזה, חווה מטופחת לאפלי, mm-hmm. עם שקולה אורגנית, עם שיא הטכנולוגיה של איך לחטא אדמה בלי כימיקלים, עם חום ו- ו- וטכנולוגיות שונות, ודיר עיזים א- מתוקתק כמו בית מרקחת, mm-hmm. ולול שהיה נקי ומסודר עם, היו שם, בסופו של דבר היו שם ש- 700 ומשהו מטילות. <אח> ופשוט ו... חווה לתפארת, ובחווה הזאת אגב, כל מי שהיה מבקר שם היה רואה משלחת כלשהי מאחת מהמדינות המתפתחות בעולם, אנשים שבאים ללמוד, סטודנטים, שבאו ללמוד איך עושים חקלאות. עכשיו, זה היה חשוב גם הנושא של קיום הלול שם, זה, היה... זה בעצם ענף יצוא ידע. Mm-hmm. עכשיו, זה היה העיקר בחווה של רפי, mm-hmm. אבל מה? אבל רפי לא זכה mm-hmm. למכסה מסודרת uh, במסגרת ההסתחבקות עם המועצה וחבריה. Mm-hmm. וכיוון שכך, שמו אותו על הכוונת. אז הוא כבר דרך בג"ץ הצליח לקבל אישור. אחרי שרצו להשמיד את הלול בעבר, הוא קיבל אישור להשאיר את התרנגולות ורק לתרום את הביצים. Mm-hmm. והוא בכל דרך ניסה לעשות את זה, אבל בסופו של דבר עשו לו איזשהו תרגיל. הודיעו לו שכיוון שהוא לכאורה לא תרם, הוא בעצם תרם בעקיפין, אבל זה לא משנה, זה ויכוח על דקויות משפטיות, mm-hmm. אז הוא צריך לפנות את הלול בתיאום איתם, ולא חיכו שהוא יתאם, אלא שלחו מיד חבורת בריונים אה, בכוח לפנות את הלול, והם עברו להשמדה תוך חמש שעות מקבלת המכתב של מועצת הלול. זאת אומרת, לא נתנו לו זמן להתגונן, כי אחרת הוא היה יכול ללכת לבג"ץ, יכול היה לעשות משהו, לעצור את התהליך. אז לכאורה ניצחו ברמה הטקטית בקרב הזה, והשמידו ש... את התרנגולות.
0: אני אבין מה קרה. מה, הם פשוט באו עם משאית, העמיסו את התרנגולות? הם פשוט באו ואפור... עם
1: משאית, mm-hmm. כן. באו עם משאית, הודיעו שהם יפרצו את השערים אם לא יפתחו להם. Mm-hmm. בצורה של כמו כאלה, מה שנקרא, הוצאה לפועל כאלה. Mm-hmm. גובים בריונים, הביאו לו טופס שכתוב, מהות העבירה זה גידול ללא מכסה. Mm-hmm. שיש לו מטילות שאינם, במח... ב... לא קיבלו מכסה, mm-hmm. וזהו, אספו את כל התרנגולות, לא השאירו לו אפילו תרנגולת אחת לרפואה, למרות שאפילו לפי החוק מותר לכל אדם לגדל עד תשע תרנגולות בלי אישור של מועצת הלול, mm-hmm. גם את זה לא נתנו לו, mm-hmm. וכמעשה נקמנות, תוך שעה התרנגולות האלה היו כנראה כבר לא בין החיים. Mm-hmm. עכשיו, הדבר הזה הוא עוולה, הוא התייחסות שיכולה לזזע את כל מי שרגיש קצת לצער בעלי חיים, mm-hmm. ללא צורך, ללא טעם, בשביל להוכיח את הנקודה של, שמי, שזה יהיה גורלו של מי שיעז להמר את דרישות מועצת הלול. Mm-hmm. עכשיו, כמובן הדבר הזה, למה אני אומר, זה טרגי, אבל זה לא הסוף הטרגי, כי הסוף יהיה שמועצת הלול, יימחק מעל פני המפה הפוליטית והחקלאית בישראל. זה יהיה הסוף. Mm-hmm. והסוף הזה מתקרב, הוא מתקרב עם כל צד בריוני כזה. ומה שהיה חשוב גם, רפי, שאחד הדברים שמחזיקים אותו ונותנים לו את הכוח להמשיך להיאבק, זה גם העובדה שיש לו היום. גם את התמיכה שלנו והפרסום שלנו, והפרסום הזה אגב הגיע אחרי כן ל"גלי צה"ל", ומיד למחרת זה היה בשוק חופשי של רועי כץ, mm-hmm. ולמאקו ולטלוויזיה, ופורום קהלת מתגייס, ואנחנו מתגייסים, וכל מי שנוצרו, נוצרה קואליציה של תומכים שיכולה לעזור עכשיו.
0: כן. וזה כמובן
1: גם משפיע על חברי הכנסת, שהם מבינים שזה מש-, מטריד את הציבור בישראל, העוולות האלה. זה כבר לא איזה משהו שעוברים עליו לסדר היום, מורידים את הראש וזהו, ו- ומשלימים עם קיומה של המועצה הרעה הזאת. אז זהו, אז בגלל זה אני חושב שזה, משום כך זה לא הסוף, זה טרגי, אבל זה לא הסוף.
0: טוב, נמשיך uh, לעקוב אחרי הצהרות של uh, כל מיני חברי כנסת. Uh, אני מקווה, אולי כן. מתן כהנא, אולי uh, שרן השכל ייקחו uh, נכון. את זה. נכון, וגם מי שעדיין
1: הם... לא, לא אמר את הדברים, הוא יגיד אותם אחרי, ש... אחרי שתתייצב המערכת הפוליטית ואנחנו נפנה אליו.
0: או, oh, אני קופץ ו- על ההזדמנות הזאת. Okay. אמרת, המערכת הפוליטית. בואו נדבר על המפלגה הליברלית החדשה. כן. <laughs> זה הכל קרה כל כך מהר, המפלגה קמה, אתה היית חלק ממנה עוד לפני שהיא התמודדה, ליבי מודיעה על הפירוק המפלגה, חבל לי מאוד. היא מודיעה לי, לי ריצה, למעשה,
1: אפילו הייתי ב... תשמע, הייתי <laughs> עם ליבי בכנסת בשעות האלה, <laughs> בדקות האחרונות, לפני האופציה להגיש או לא להגיש את הרשימה. אוקיי. Okay. וזו הייתה דילמה, אני, האמת היא שאני חושב שאני צריך להשאיר לליבי את הסיפור לספר באחת התוכניות הבאות, אבל בסופו של דבר המפלגה הזאתי למעשה נוצר מצב בפוליטיקה הישראלית של מה שנקרא מרוץ לתחתית. כיוון שכיוון שהמלחמה הפכה להיות מלחמה על מי יבנה את הגוש הכי גדול, mm-hmm. איבדנו פתאום את היתד הליברלית, שזהות תפקדה כיתד כזאתי והחזיקה את המערכת עם איזה התייחסות לכוכב הצפון הזה, הליברלי, mm-hmm. ש... ומנעה הידרדרות לגמרי למטה, ובאמת ראינו, כשזהות רצה, אז גם על דרך כוכבם של אנשים כמו שרן השכל. זה לא משנה איפה אתה במערכת את הפוליטית, ברגע שברור שיש איזה אלקטורט, ויש אלקטורט ליברלי, זאת אומרת, האלקטורט הזה, כשזהות רצה, הוא הגיע עד כדי... ידי שמונה מנדטים בתיאוריה. ברור mm-hmm. שזה רק בתיאוריה, אבל גם מהמאה ה-18 אלף שהצביעו עם שישים אלף הם ליברליים, זה משמעותי. זו צמיחה של עוד איזה עשרים אלף מהבחירות האחרונות שרצה מפלגה ליברלית, שזה mm-hmm. היה עליה ערוק הרשימה הליברלית, mm-hmm. ויש בהחלט סיכוי ל- למנדט או מנדט וחצי. זה אגב גם באיזשהו סקר שעשינו, ראינו שיש את הדבר הזה. רגע,
0: רגע, בוא, מונדט בוא. יש איזה מנדט
1: וחצי גם בתוכנית, גם במצב היום.
0: בוא נחזור, אז אוקיי, אז למה המפלגה הליברלית אה, לא מתמודדת בבחירות?
1: כן, אז זהו, אז זה, כאן, עכשיו תשמע, כאן יש את העניין של הפיצולים. חלק מהסיבה לא להתמודד עכשיו זה בגלל ההפתעה שגלעד הלפר הכין, ו... הודיע שהוא ראשי מפלגה, הוא אסף מהיקב והגורן אנשים ורץ מול המפלגה הליברלית החדשה במקום להתחבר אליה. Mm-hmm. וכרגע אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים על הנושא הזה, אבל... Uh, אני, חושב, אני בכל אופן מאוד לא התלהפתי מהצורה שבה הוא התנהל, מהצורה שבה נוצרה פרידה, mm-hmm. וברגע שהוא הלך ורשם מפלגה ובעצם הוא הגיש רשימה, uh, הוא בעצם קבע עובדות בשטח. עכשיו, העובדות האלה מנעו uh, כנראה חיבור עם הימין החדש, וכנראה גם... Uh, והאחריות שלי בימנע את הריצה של המפלגה הזאתי. בשביל לא להריץ שתי מפלגות... שיגחיכו את כל הסיפור הליברלי לשברי מפלגות. רגע, רגע, אם לא שקו... הייתה,
0: אני שונא את כל האם לא הזה, אבל התוכנית הייתה להתחבר ל- לימין החדש, כן, זו,
1: זו, זו אגב הסיבה שהחזקנו את הרישום עד החמש דקות האחרונות, כי היה אופציה להתחבר. Mm. ואז זה היה סיכוי אבל... לקחת את המנדט וחצי הזה. אבל לרוץ ברשימה מה...
0: אחת עם, לא יודע, שולי מואלם, ואתה יודע, זה חיבורים uh, עוד יותר רזויים. לא,
1: זה, זה, זה התפיסה הייתה שיהיה מדובר פה בגוש טכני עם חופש הצבעה מלא ועם היפרדות אחרי הבחירות. זאת אומרת, זה היה מהלך טכני שהמטרה שלו להעביר אותנו מעל משוכת אחוז החסימה. זה הכל, ולהכניס מישהו אחד לכנסת. Mm. אז לא יותר מזה, זה היה פשוט, נקרא לזה סוג של, ח... סוג של הרכבה. שנועדה להכניס את הנגיף לכנסת. אבל, אבל <מח> מהבחינה הזאת, גם כשלא הסתייע החיבור הזה, וידענו שזה לא יגיע לכנסת, ולרוץ ראש בראש מול איזו רשימה אחרת, <מח> שהיא די דומה לנו ובשר מבשרנו בחלקה, אז זה לא היה לעניין, וזה יחכה להזדמנות אחרת, שבה הצוות שיריץ את הרשימה יוכל לעבוד ביחד בצורה יותר טובה.
0: Hey, 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 אני הסתכלתי על המפלגה הזאת, אמרתי לעצמי, או, oh, סוף סוף יש מפלגה שהיא נטו הרעיון הליברלי. לא, mm-hmm. לא איזה, אתה יודע, עלה ירוק מספר שתיים. ש... נכון. ככה אני רואה קצת את עוצמה כלכלית, נכון. אתה יודע, אני מאוד מחבב את גילה. משום ככה
1: המפלגה הזאת לא סיימה. המפלגה הזאת לא סיימה את תפקידה. זו תהיה החלטה של ליבי בסופו של דבר, אבל ההמלצה שלי זה שהמפלגה תמשיך להיבנות ולפעול, mm-hmm. ותתחיל לרכז בצורה עקבית את הכוחות הליברליים על מנת לפרוץ את המחסום הזה בהמשך.
0: אז זו התוכנית? אז אתה רוצה עוד <laughs> עשר שנים להיות חבר כנסת? זו התוכנית? Uh,
1: לא, אני, האמת היא שהבקשה שלי הייתה תמיד להיות מאחורי זה שנכנס לסקרים. Mm-hmm. כי התוכנית שלי היא לא להיות חבר בעתיד הקרוב, אבל התוכנית שלי בהחלט הייתה לתמוך באיפה שאני יכול במפלגה כזאת. זאת אומרת, ברגע שתקום שוב מפלגה כזאת, או שתרוץ שוב מפלגה כזאת, אני אשמח לתמוך בה.
0: אוקיי, בסדר. רק דבר אחד, בואו נעזוב את הנושא של המפלגה הליברלית. זה ברור לי איפה, ברור לי שכרגע זה נכנס להקפאה, עד אחרי הבחירות לפחות. אני קצת אופטימי, האמת. אולי שיבוב ד'. לא, אני שמחתי שיש מפלגה כזאת, כי אמרתי לעצמי, אתה יודע, לא אכפת לי שלא יעברו את אחוז החסימה. יהיה לך למי להצביע, כן. כן, יהיה למי להצביע, ואתה יודע, פשוט שזה לא, אתה יודע, אני... קצת נמאס לי כאילו שיש, פעם זה היה לירוק, עכשיו יש לי הרגשה קצת שזה עם עוצמה כלכלית, אני מקווה. אתה יודע, כשהמפלגה רצה, אז בסדר, אז לא עוברים בבחירות האלה, אז ממשיכים אבל, אבל תמיד כאילו רצים נכון, אבל במקרה הזה,
1: כיוון שרצנו וכיוון שנקבעו עובדות של הרשימה של הלפר, אז זה היה הופך את העניין לקרקס. כן, אני מבין את זה. אז אנחנו נרוץ, אבל נרוץ ברצינות, לא בצורת זלזול בסיפור הזה.
0: אוקיי, okay, יש לי רק עכשיו uh, סגירת uh, פינה ממה שדיברנו עליו קודם. Uh, ביקשתי ממך לקראת הרעיון, uh, חוץ משלוש נקודות ציון משמעותיות, זה קצת חופף, אבל ביקשתי ממך גם uh, uh, לבחור כמה פרויקטים uh, חשובים שהתעסקת בהם uh, במהלך השנים. שלחת לי רשימה ארוכה מאוד. <laughs> אני בחרתי <laughs> להתמקד בשלושה פרויקטים ש- שדיברנו על, uh, אני חושב, לפחות uh, ש- שניים מתוכם, אז על מרכז איין רן uh, uh, דיברנו. דיברנו גם על התרגומים לערבית. עוד דבר אחד שרציתי לדבר איתך עליו, זה הפרויקט הזה של הכשרת כותבים, שהאמת, רק עכשיו כשאני רואה למשל מה שאריאל ויטמן עושה בגלובס, אני מבין כמה הפרויקט הזה חשוב. אני לא יודע אם אריאל עבר בתחנה הזאת, אבל אני רואה כמה כן. זה חשוב להכשיר כותבים. זה הכוונה מבחינתך? זאת אומרת, להכשיר אנשים לגב, שיגיעו כן, למודל כן, פובליציסטיקה?
1: כן. <laughs> כן. למעשה, <laughs> מה שעשינו, <laughs> אנחנו בנינו... עכשיו נגלה למאזינים את הסוד המקצועי mm-hmm. לחדירה דרך חומות התקשורת ומאמרי הדעה. Mm-hmm. למעשה העברנו מספר הכשרות, סברים של הכשרות לכותבים לכתיבת מאמרי דעה, ויצרנו פורום שהוא בעצם פורום של ביקורת עמיתים. שמאפשרת למי שככה בוער לו לכתוב איזשהו מאמר על משהו. א', להכיר את הכלים, להכיר איך משרשרים טעונים במאמר, איך מצמצמים את המאמר ל-500 מילה, איך עונים לכל הסוגיות הטכניות mm-hmm. של הגשה מקצועית של מאמר, כי אה, הרבה מאוד פעמים אנשים שלא מכירים את הנושא בטוחים שהרעיונות המקוריים, הייחודיים וה... ופורצה הדרך שלהם, הם כל כך רדיקליים בשביל האנשים המאופשים והמאובנים במערכת, שזו הסיבה שלא מכניסים אותם לעיתון. Mm-hmm. אז זה יכול לקרות לפעמים, אבל mm-hmm. הרבה פעמים זה קורה מסיבות אחרות לגמרי, של חוסר מקצועיות, וחוסר ידע, mm-hmm. וחוסר הבנה, ו... בוא נגיד ככה, לפני שאנחנו מתלוננים על אחרים, <אח> המטרה של הפרויקט הזה היה קודם כל להבין את המטריה בעצמנו. <אח> ועבדנו עם נחמיה שטרסלר, ועבדנו עם אורי רדלר, ועבדנו עם כותבים אחרים, ואנשים עברו סבבי הכשרה, וקיבלו גם פידבקים על מאמרים. וזה הוביל, אחת הדוגמאות של, של התפוקה של הפרויקט הזה מופיעה בספר שערכתי עם אמיר שמי, שנקרא המאבק הליברלי בישראל, ויש שם מעל 80 מאמרים שפורסמו בתווך, בקו, בטווח זמן של בערך שנה וחצי, זאת אומרת, צא וראה שכמעט פעמיים בשבוע או שלוש פעמים בשבוע התפרסם מאמר של אחד מחברי התנועה ש... קידם את אחד הנושאים שלנו במהלך המרכזית.
0: בוא, זרוק לי קצת שמות, שאני אדע מי האנשים שעברו בתחנה הזאתי.
1: תראה, זה דרך ה... גם אריאל וייטמן היה לעניין, ויש שם אנשים יותר מוכרים ופחות מוכרים, אבל גם עומר דוסטרי תקופה מסוימת, הוא כתב המון ופרסם המון. גם אנה שניידמן פרסמה, ו... פחות היא הייתה בפרויקט, אבל היא פרסמה ו... ועשתה עבודה. היו עוד אחרים, היו עוד רבים אחרים, אני, יונתן סיון, <אז> ואפילו יש, נדמה לי, גם מאמר שלך בחוברת הזאת, <אז> אבל, אבל יש קבוצה, קבוצת גרעין, שהמאמרים שלה עברו ממש טיפול יסודי דרך הצינור הזה, וכשנשלח מאמר הוא היה מלוטש בצורה טובה. וזה מה שחשוב על, על מנת להשיג את האפקט. ואנחנו רואים היום, כשאריה למעשה, גם כשהוא התמקם, גם בישראל היום, וגם בגלובס היום, אז אנחנו רואים מדור דעות מאוזן, והוא יודע גם להפעיל את הכותבים ולקבל את המאמרים. כן, כל
0: הכבוד, אריה. נכון. בואו נדבר דבר אחרון, המלצת תרבות. ספר, סרט, פודקאסט, אירוע, תערוכה, משהו תרבותי שאתה רוצה להמליץ עליו. לי השבוע אין המלצה. קצת יבש מבחינתי, מבחינת להציג איזשהו תוכן חדש, מעניין. אז בוא תן לי את ההמלצה שלך בועז. תראה,
1: אה, אני לא יודע אם יש לאנשים זמן לזה, אבל אין אין uh, זמן. אחד, הדברים ש... אחד הדברים שהתחלתי ליהנות מהם זה סרטים בנטפליקס. וזה ו... קרה, דרך אגב, אחרי שהתראיינתי לקראת יום כיפור <מת> באחד האולפנים, ובו אמרתי, תראו, יש אלטרנטיבות וצריך להשאיר אותן חופשיות, לדוגמה נטפליקס וכולי, <מת> שחיפשו ל... לשים הגבלות על ערוצי הלוויין <מת> באותה שנה. <מת> אז, אז הלכתי לבדוק את האלטרנטיבה באמת. עכשיו, אחד ה... אחת הסדרות שמאוד אהבתי, כיוון שהיא מחברת אה, רומנטיציזם אה, ויופי אסתטי ורגישות ותיאור אה, של גיבורים מהסוג שנדיר לפגוש אותו היום ביצ... ביצירות האומנות, זו סדרה קוריאנית בשם מיסטר סאנשיין. אז כאילו, אני לא יודע איך אנשים התחברו לסרט קוריאני. אני אגב על הסדרה הזאת שמעתי מירון ברוק, <אח> מאוד אהבתי אותה. ואני ממליץ uh, לנסות ולצפות ולקבל חוויה קצת של הרומנטיקה של הסופרים הגדולים uh, של המאה ה-19.
0: אוקיי, okay, אז מיסטר סנשיין בנטפליקס. Uh, בועז ערד, איש העשור של הפודקאסט וקידום ליברליזם בישראל, תודה רבה רבה לך. תודה רבה. וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.